0: Podcast. Podcast? Bien,
1: bien Izquierda versus derecha. Capitalismo versus socialismo. Karl Marx versus Adam Smith. Egoísmo contra el altruismo. Miedo contra la culpa. ¿Cuál es el mejor camino a seguir? Algunos dicen que el capitalismo tarde o temprano va a desembocar en guerras. Debido a, al egoísmo y a la competencia a la que lleva Y otros dicen que el comunismo va a desembocar en la pobreza Porque es al ser un sistema igualitario es muy utópico para el, el mundo competitivo en el que vivimos Y qué piensan ustedes querido Saulo y querido Winnie Miembros eximios de El Quisquilloso
2: Okay, ¿Qué tal Santa y Winnie? Hace poco nomás estábamos hablando de algo parecido Sobre qué sistema sería el mejor Yo tipo que decía que un no sistema sería lo más indicado, ¿verdad? Y hay que preguntar cuál sería mejor cada, cada, cada ideología, o así decir, tiene lo suyo Tiene sus puntos altos, sus puntos bajos pero así sinceramente desde lo más honesto que puedo ser yo creo que simplemente son ideologías de por sí no se diferencian mucho el, los sistemas así entre comillas porque para mí es lo mismo simplemente ideologías diferentes, no sé qué ustedes piensan, Winnie
1: Winnie?
0: ¿Qué tal Winnie,
1: Santa? ¿Cómo estamos? De... Te he saludado mismo, yo
0: <ríe> Lindo tema que hoy estaremos debatiendo de verdad y es la eterna lucha de clases, digo alguna vez, Karma. <ríe> la derecha contra la izquierda. Esta, esta palabra, esta ideología, una más progresista a la izquierda, la derecha un poco más conservadora, por así decirlo. Eh, nació en la Revolución Francesa. Unos se sentaron en la mesa a la derecha y el otro a la, y estaban afines al de la derecha. Y lo que quería eh, mejoras, una renovación total a la izquierda. Y a partir de allí fue creciendo todo este. En todo este tiempo, ¿verdad? Ya casi más de 100 años. Como digo, consigo con Saulo. Cada uno tiene sus su puntos altos y sus puntos bajos, ¿verdad? Aunque me parece a mí que hay uno que lleva la ventaja, al menos es la forma del de sistema menos malo, por así decirlo.
1: Uh -huh. El capitalismo.
0: El capitalismo.
1: Para adentrarnos un poco más al tema, creo que es necesario plasmar las ideologías más cercanas al capitalismo y al socialismo que tenemos de grandes eh, personas que estuvieron aportando sus ideas a lo largo de la historia. Vamos a empezar por el capitalismo justamente, el capitalismo intrínsecamente es algo fundado en la competencia y el egoísmo de por sí, para que las personas obtengan un bien a cambio de un servicio o a cambio de de sus cualidades. Un abogado no puede cobrar igual que un barrendero. ¿verdad? Adam Smith decía que no obtenemos la carne del carnicero que nos vende gracias a su bondad porque es bueno, porque nos quiere dar, porque es altruista, sino obtenemos la carne que nos brinda él porque él quiere su satisfacer sus propios deseos, sus propias necesidades él vende la carne como un trabajo porque él, no importa tres huevos a quién le vende, él quiere vender se funda entonces ahí el, el núcleo de alguna u otra manera en el egoísmo y en la competencia más en la competencia Xun que era un filósofo chino antiguo decía que la naturaleza del hombre es malvada y el egoísmo y la satisfacción física son innatos e irradicables en el ser humano Si no fuéramos bestias crueles, no habría necesidad de ley o estado para contenerlo Un poco más al lado de Shunzi estaba... creo que a este le conocemos ya todos Un poco más cerca, ya no es más tan oriental Thomas Hobbes Que en su libro El Leviatán en donde él personifica a este egoísmo humano como el monstruo más eh, temible de su época Y de describe que el estado natural del ser humano es una guerra de todos contra todos O sea, el ser humano intercambió su libertad de asesinar a cambio de la autoridad que le protege de ser asesinado Llega un momento dado en el que el ser humano cambia su libertad desde que, que tenía por una ley que le proteja en lo que coinciden entonces Shinshu y Thomas Hobbes en esta ideología es que antes de la civilización el ser humano era competitivo de por sí y sobrevivía el más fuerte ya las primeras tribus, las primeras manadas se regían por una sola cabeza en la que el más fuerte y el más dominante mandaba pero después en la época, en la entrada de la evolución, en la época del razonamiento humano Donde se crearon las leyes, el humano entonces intercambió la libertad a cambio de, de seguridad O sea, sin leyes o sin estado nosotros eh, vamos a matarnos todos entre todos Es lo que básicamente decían ellos ¿Qué piensan ustedes, Saulo y Winnie? Coincido yo
0: con, con el pensamiento de, de ambos filósofos en eh, la vida y... El mercado en sí es una eterna competencia. Sobrevivir el más fuerte, en, tal vez parezca duro, pero es así. Y la vida misma también, verdad Sobrevivir el que es más fuerte, es toda una competencia. Y creo que sí, el ser humano es... Eh, siempre busca proteger lo suyo. Es, me parece que es una mentira eso de... Querer compartir todo lo que es tuyo, que te ganaste tra eh, trabajando. Tal vez sí algo, ¿verdad?, pero no todo. Es un poco la, la concepción que tengo yo.
2: Que hay un sistema, ¿verdad?, que gobierna todo, lo hay. Pero no sé si darle la razón o no completamente, ¿verdad?, a la ideología. Creo que es la... en específico, en Adam Smith, creo que es el liberalismo, ¿no? La ideología. Y el capitalismo sí. sería algo así como en la industria, o, o el sistema, el sistema. El sistema. Sí. Eh, no sé si como sistema, como, o sea, no sé si se diferencia de otros sistemas el capitalismo, pero concuerdo en eso,
1: de que es así. O sea, no se puede negar eso, no se puede negar que es así. Yo concuerdo de que el ser humano es... Estamos
2: concordando demasiado. Eh,
1: es egoísta, es egoísta por naturaleza. Esta ya es la línea extremista ya, de fundamentos extremamente, extremadamente derechos. En el intermedio están los queridos Karl Marx, aunque no parezca verdad, y este John Locke, John Locke todos sabemos que era empirista su filosofía era del empirismo. el padre del empirismo sí. decía que el ser humano nace con una mente en blanco y la personalidad que adquiere cuando es adulto ya es fruto de sus experiencias y Karl Marx en su obra El Capital decía que el ser humano no tiene naturaleza de por sí y son los mecanismos de interacción a los que está sujeto lo que hace al ser humano bueno, malo, egoísta, o, eh, competitivo, o altruista, amoroso o hippie
2: capaz que por eso es que se piense que haya distintas, distintos puntos de vista eh, aceptando un poco lo que dijo John Locke ¿Sí? que si es que nacemos así es con un, como si fuéramos una
1: hoja blanca Capaz tenga razón él porque existen distintos
2: puntos de vista, porque si solamente al nacer ya tenemos un único objetivo y un, un, una única forma de reaccionar, de competir, etc. Eh, significa que no somos esa hoja blanca, pero sin embargo existen diferentes puntos de vista.
1: Por lo que dice Luke es algo más parecido a lo que yo tengo del pensamiento de lo que somos, pero difiero en él en que somos una hoja totalmente en blanco. Para mí que nacemos en parte con una hoja en blanco, pero escrita una palabra, instinto de supervivencia. Nacemos ya con el instinto de sobrevivir, de supervivencia. Cuando nos duele algo lloramos. Cuando somos bebés, cuando tenemos hambre lloramos y si no si no lloramos no vamos a comer. Ese instinto de supervivencia es lo que para mí a lo largo de la vida nos convierte en egoístas.
0: La cuestión es sobrevivir, el ver, como dije, el, el mercado sí, la vida te obliga a ser fuerte, a proteger lo tuyo, es una lucha constante de, de, por el devenir de la vida.
1: Y un poco más a la izquierda, ya estirando... A, lo, a las concepciones o ideologías ya que surgieron luego de estos pensadores lo que sería el comunismo está el famoso revolucionario el hombre que logró destruir la monarquía y transformar en una república Rousseau Rousseau inspiró a la revolución del siglo XIX y Rousseau decía que el hombre sí tiene un estado natural y la naturaleza del ser humano es la bondad y la compasión, es un estado natural compasivo pero que somos corrompidos por la sociedad y el estado jerárquico provoca el orgullo, la vanidad y la competencia
0: yo coincido en parte es cierto que tal vez eh, la, la sociedad te obligase a hacer actos impuros como robar o cometer algún tipo de delito pero eh, yo sigo insistiendo ¿no? teniendo que eh, no es del todo cierto porque hay experiencias muchas experiencias que de personas que tienen una familia ejemplar va, tienen una buena educación académica y moral y terminan siendo grandes delincuentes eh, siendo también cometiendo actos impuros como había mencionado eh, no concuerdo del todo con, con estos pensadores al menos en ese sentido se entiende el punto de ser
2: bondadoso de ser moralmente caritativo no sé cómo <risa> explicar esta parte y que se debe llegar a, a esa meta de poder eh, vivir con todos de manera tranquila, equitativa etcétera pero Voy a recurrir a una frase que decía mi abuelo en guaraní, me decía, voy a traducirlo, ni siquiera los dedos de las manos no tienen el mismo largo no son iguales. Y creo que radican todo eso, la naturaleza del ser humano. Nunca vamos a ser iguales, nunca vamos a poder eh, estar todos en un mismo nivel, ni poder convivir todos
1: juntos. Estas ideologías son el nacimiento a lo que sería ya las corrientes de izquierda y derecha que conocemos hoy.
0: Es así, Santa, y hay que mencionar que el capitalismo defiende principalmente eh, estos puntos, los derechos individuales, el mercado competitivo, eh, la libertad de empresa, y hace un énfasis al mercado libre, a que el gobierno no tenga mayor control e injerencia ...en las negociaciones de las empresas privadas... ...que sean ellas las que... ...terminen... cometiendo libremente para tener el mejor resultado del mercado... ...y como decía Adam Smith en su libro... ...Sentimiento de las Teorías Morales... ...acerca de la tan... ...mencionada mando invi mano invisible... ...que explica que el mercado se regula por sí mismo... ...que de esa manera hay un equilibrio del mercado que defiende eh, la búsqueda del beneficio común a partir de los intereses individuales. Entonces, para recalcar, eh, el capitalismo está en contra de la intervención estatal en el mercado, defiende la libre competencia de, de las empresas y también la, la propiedad privada y sobre todo el derecho de, de volverse ricos a través del, del
1: trabajo. Y justamente estoy, estaba leyendo hace poco un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki Él decía que todo está en la mentalidad de las personas Si una persona tiene mentalidad de pobre o de rico La mentalidad del rico a partir de su ganancia invierte en otros negocios Y obtiene más ganancias que invierten otra vez a la vez en otros negocios así va creciendo Mientras el pobre tiene su ganancia Y va a gastar directamente. El pobre ya está pensando en lo que va a gastar antes de cobrar su sueldo. Tiene que ver
0: también con la educación financiera, ¿verdad? Que... parece que es algo... que está peleado ideológicamente. Por ejemplo, antes había la cultura del ahorro en las escuelas, en los colegios. ¿Qué se quitó eso? Ya no hay más mala... la cultura del ahorro que no promover capitalismo.
1: No hay más educación. Es, es lo que es una de las falencias que estamos teniendo porque no hay educación financiera en nuestra sociedad actualmente. Mucha gente tiene ese pensamiento. Coincide un poco con Kiyosaki en, en, el, en el modo de pensar de las personas. Yo conozco gente que cobra millones, 6, 7 millones, para mí eso ya es mucho. Y antes antes de cobrar están más endeudados que no sé qué verdad y ya es un pasamano de plata cobra y se va todito en su cubota y al final esa gente que debería ser más o menos millonaria ya de su pepo cobrar tantos millones termina siendo pobre porque no tiene un peso otra vez Pasa un poco por ahí por cada persona, la educación financiera es muy importante y debería enseñarse como una materia aparte desde, desde el comienzo ya, así como la educación sexual. Por eso hablaremos en otro podcast. Es lo
2: que decía Winnie que Cuanto mayor... O sea, cuanto más grande era el mercado, había mayor beneficio para el comprador y para el vendedor, algo así creo que era que al fomentar la, la competencia entre mercados, o sea entre vendedores, compradores, etcétera, la calidad del producto, etcétera, iba a ser mucho mejor, esa era la, la, la cuestión, y que en el sistema de izquierda tendríamos malos productos, malos servicios, sin embargo, ellos sostienen eso, que por medio del Estado se regulará todo eso. Y se podrá dar mayor importancia a los productos o a, la, o a los servicios internos de una nación, ¿cierto? Porque el libre mercado obliga o prácticamente da eh, rienda suelta a que grandes corporaciones vengan y te hagan mierda todo tu pequeño negocio. Por eso es que se plantea mucho el tema de la mano invisible que regula o que el Estado intervenga, verdad, en ese sistema.
1: ¿Por qué siempre el sistema socialista termina en una dictadura? No, justamente por ese motivo que estaba
2: mencionando sobre que el gobierno debe de siempre meter la mano para poder regular todo y es ahí donde el gobierno adquiere mucho más poder un poder totalitario, no sé si me explico. En, no sé, si sin querer o queriendo, ¿verdad?, hacer esto, logra tener el poder total de la nación, en especial del mercado. Y es ahí donde todas las transacciones, todos los comercios, todos los negocios, tienen que pasar por el Estado. Y es así como se vuelve totalitario.
0: Y es que el socialismo siempre busca el, el, el ser totalitario, porque al tener que manejar todo se convierte en el conductor, el, el regulador, se enriquece a través del de, pueblo, no deja crecer a sus ciudadanos, en la falsa teoría de igualdad le deja a la a todos. Eh, sin poder crecer económicamente en un nivel de clase media para abajo mientras las principales cabecillas gozan de, de una buena salud económica tal es el caso de, de los Castro en Cuba un país donde supuestamente hay una igualdad pero la mayoría de los ciudadanos viven en
1: pobreza, pobreza
0: total Sí, también Venezuela con Hugo Chávez ahora Nicolás Maduro también en ese momento Ecuador, don Rafael Correa Bueno, el, lo que es el socialismo del siglo XXI Que me parece que es uno de los grandes males que tuvimos en, en todo este tiempo ¿Y como había dicho el profesor
2: César, eh, el fan de Mariscal López? ¿Sí? Profe Cristaldo un abrazo Cristaldo, El profe César Cristaldo el país está como está ¿verdad? pero es la mejor opción que tenemos porque nadie te obliga a nada tener la oportunidad de crecer y también tener cierta cierta, cierta protección ¿verdad? teórica del estado
1: pero pasa un poco como decías Saulo de, de lo que decíamos al comienzo de las ideas de cada corriente cada persona eh, tenemos esto que es el egoísmo y el altruismo queramos o no para mí, este ya es una opinión. Eh, nosotros nacemos ya con el, con el instinto de supervivencia y vamos adquiriendo el, el altruismo a medida que adquirimos conciencia. Y luego ya forma parte de nuestras vidas las dos cosas. Y estas corrientes sufren del mismo mal, tanto izquierda como derecha, es que piensan que su ideología o su forma de pensar sobre el mundo, es la única verdadera, y la otra está totalmente mal, está totalmente des desfachada, no tiene sentido, y los dos tienen al final la misma estructura, que es la siguiente, el primero es lo que sería un rey en la antigua monarquía, o el presidente, ahora es lo que sería la actualidad, ya sea comunista o o Capitalista, una persona, pero esa persona nunca va a gobernar sola, siempre eh, dependerá de los siguientes en el escalón que son los esenciales, tanto en izquierda como en derecha. El gabinete que conocemos ahora que hay en Paraguay también, el rey, si están en contradicción al, a los esenciales. Se, se va toda la vez le echan al rey como pasó con un Fernando Lugo que le hicieron un juicio pol político, chao. En el último escalón está el pueblo, estamos nosotros. Los que son persuadidos por tanto por personas de izquierda como personas de derecha, que al final siempre comparten la misma estructura, que es el rey y los esenciales. No sé si
2: llegaron a ver alguna vez Network, la película. Bastante viejita, ya del 60 y algo. Ay, cuerpo. Qué... No. Eh, maravillosa película que habla de muchísimas cosas, ¿verdad? Al menos de ahora te tocamos un todo de, de, de tema, pero hay un discurso fascinante hacia el final, diciendo que él le decía: Usted piensa en Estados Unidos, en democracia, eso no existe. Lo que sí existe es el IBM, el AT&T, AT Dupont, Dawn, Union Carbide y Exxon. Dice. Esas son las naciones del mundo hoy en día. No vivimos en un mundo de naciones e ideologías. El mundo es un colegio de corporaciones determinados inexorablemente por las inmutables leyes de los negocios. El mundo es un negocio ha sido así desde que el hombre se arrastró del fango de esa manera después ya se divaga un poco más el discurso pero esa era es el gran mensaje de ese discurso la película en sí es más extensa y tiene muchos temas que tratar recomendarísimas network y creo que, que retratan sí sobre eh, que las ideologías muchas veces están la película lo que sea, trata de decir es que simplemente para manipular a las masas ¿O les da un motivo para que se empoderen y, se, y reaccionen de esa manera de manipulas? ¿O simplemente les brindas una ideología en la cual ellos se, se apoyen? Sí,
0: es una realidad que no se puede negar, que las grandes corporaciones tienen influencia en todo el mundo. Estados Unidos que tienen sus intereses, las mayores empresas están en ese país. Y bueno, es la, la ley del mercado libre, ¿no? También
1: es un poco salvaje en ese sentido, por así decirlo, en de las cuestiones mundiales. Como decía bien Winnie, es una realidad que no se puede negar. Y también es una realidad que no se puede negar que somos brutal y salvajemente egoístas. Está bien, todo muy lindo que haya empresarios que sean súper ricos, multimillonarios, inclusive que sean más egoístas que una persona en promedio común, como muchos lo catalogan a Donald Trump. Pero también hay personas increíblemente pobres, esas personas que no tienen más otra salvación que subirse en el colectivo y pedirte una moneda, y lo único que nos queda es ignorarlo para no sufrir con ellos mientras tratamos de pensar cómo sería vivir una vida, aunque sea un día como ellos, ¿verdad? Ignorarlo y seguir en nuestra realidad, eh, aceptar que es lo que está dominando en el mundo que tiene un lado bueno muy grande en lo económico y en la competencia que nos alienta a ser mejores pero tiene un lado malo y cruel que es la pobreza y la desigualdad esto fue el quisquilloso con Saulo, Winnie y Santa. Estamos en Spotify, en YouTube, también en Radio Public y en Anchor. Vamos a pasar el link en la descripción y si nos equivocamos en algo, también va a estar en la descripción aclarado. Saulo. Y, y nada más, solamente
2: compartir sus ideas. Y como siempre, esto es un simple, eh, una charla entre amigos que es lo que trata es tratar.
1: existencialistas y para pasar todo el rato también, así que si no me equivocamos pueden señalarlo tranquilamente por los comentarios Chao Winnie Chao eh. Chao Buenas noches, buenos días o buenas mañanas nada que ver